0: La Biblia no es solamente un libro. Dependiendo de la rama del cristianismo que sigas, contamos con más de 70 libros, escritos por miles de autores durante 1400 años. Su Nuevo Testamento es famoso por los Evangelios de Jesús, y en su Antiguo Testamento encontramos la creación del universo, y el éxodo de Egipto, e historias de los primeros reyes de los israelitas. El más famoso de ellos es el del rey Salomón. Según la Biblia, Salomón nació en Jerusalén y ascendió al poder durante el siglo X a.C. Como líder, expandió el comercio de Israel y la fuerza militar, fundó numerosas colonias y construyó el primer templo hebreo en Jerusalén. Salomón era famoso por su sabiduría, al parecer un regalo de Dios. Sus proverbios se utilizan en varias religiones, incluyendo el cristianismo, el judaísmo y el islam. Pero fue famoso por algo más, su gran riqueza, gracias a las legendarias minas del rey Salomón. Durante siglos... Muchos han especulado que Salomón tenía acceso a un suministro casi ilimitado de metales preciosos a través de una mina secreta subterránea. Pero desafortunadamente para los cazatesoros, su ubicación se ha perdido con la historia. La búsqueda de la mina ha inspirado varios libros y películas con historias que dicen que el botín de Salomón podía estar en un sitio tan lejano como en América. Pero en realidad es más probable que se encontrara cerca del hogar bíblico de Salomón específicamente en el reino de los israelitas y aquí a menos de 300 kilómetros al sur de Jerusalén los arqueólogos Erez Ben Yosef y Vanessa Workman creen haber descubierto la verdadera localización de las minas del rey Salomón El Valle de Timna es rico en minerales recogidos desde tiempos ancestrales. Pero no son los minerales que esperarías.
1: Aunque muchos creen que el oro era el recurso principal en Timna, lo que vemos aquí es una beta de cobre. En
2: Israel y en zonas vecinas no tenemos nada de oro. El oro es un metal muy blando. No se puede utilizar en herramientas ni cosas parecidas.
1: Hoy sabemos que el cobre era el recurso más importante, el metal más importante en la antigüedad. Con él se hacían objetos útiles para la agricultura y el armamento, y también se utilizaban para construir.
0: El equipo de arqueólogos de Erez lleva acabando en Timna los últimos 10 años, intentando descubrir la verdad sobre quién controlaba esas colosales minas.
2: Al explorar las antiguas minas de Timna nos surgen preguntas sobre quién condujo todas las operaciones mineras qué sociedad, en qué periodos, la cronología, la tecnología, la cultura las conexiones comerciales, todos los aspectos de esta enorme operación
0: Los arqueólogos llevan años debatiendo qué reino poseía y operaba estas minas y la mayoría concuerda en que no pudo ser Salomón
1: la actividad en Timna data del gran periodo de las dinastías egipcias en el siglo XIII a.C.
0: ¿Pero es posible que los expertos lleven todo este tiempo equivocados? Las pruebas escritas ofrecen una unión interesante entre el rey Salomón y el cobre.
1: Según los textos bíblicos, el cobre se utilizó para decorar y construir el templo de Salomón.
2: Construyeron los pilares del templo, cubrieron las paredes y otras cosas en el templo, con grandes cantidades de cobre. En la época del rey Salomón, quien tenía cobre era poderoso de la actualidad y estas minas eran una de las fuentes de ese poder.
0: Basándose en las extensas pruebas bíblicas, Erez estaba convencido de que Salomón tenía una mina de cobre en su reino, pero ahora tenía que demostrarlo. El primer paso sería analizar las herramientas que utilizaron los mineros.
2: Aquí se ven marcas de cincel. Esto que se ve aquí son las pruebas de que utilizaban herramientas de metal en las minas subterráneas. Y las marcas de cincel tienen 3.000 años.
0: Desafortunadamente, los egipcios y los israelitas utilizaban las mismas herramientas. Así que aunque estas marcas pudieran significar que esta era la mina de Salomón, no son pruebas definitivas. Pero Erez y Vanessa tenían otro lugar en el que buscar. Los túneles mineros solo eran una parte de esta masiva antigua operación.
1: La información para entender la actividad de este periodo la obtenemos de los campamentos de fundición.
0: Tras sacarlo de las minas, el cobre extraído tenía que pasar por un proceso de fundición basado en calentar el mineral bruto para extraer el metal base. Una vez que se saca el cobre, se desecha el exceso de roca, un material negro endurecido llamado escoria. Para encontrar los campamentos de fundición, Erez y Vanessa buscaron escoria por el valle de Timna. Pronto encontraron precisamente lo que estaban buscando.
2: En esta colina encontramos más de mil toneladas de escoria de cobre, lo que nos dice que se habrán producido cientos de toneladas de cobre durante un siglo.
0: Este es uno de los mayores campamentos de fundición de la antigüedad. Cuando lo encontraron, los arqueólogos intentaron determinar su disposición.
1: Como el cobre era muy valioso en esa época, tenía que ser protegido. Por eso construyeron un sistema de defensa alrededor de los campamentos de fundición para evitar que pasara la gente. Solo había un lugar de acceso en el camino que lleva hasta arriba.
0: Seguía sin ser suficiente prueba para demostrar quién construyó el campamento. Pero la imagen de esta antigua operación minera ya se iba
2: aclarando. La pared y la ubicación del lugar son pruebas claras de la necesidad de defensa y protección de este valioso material. Pero también protegieron el secreto de convertir la piedra en metal.
3: El conocimiento
2: ya era un privilegio.
1: La tecnología utilizada en estos campamentos de fundición nos resulta impresionante. Y a pesar de los años de investigación, seguimos queriendo conocer cuál era esa antigua receta que en esos tiempos se consideraba magia.
0: Claramente, la industria del cobre en Timna estaba bien organizada. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Quién estaba a cargo de esta organización? ¿Fueron los egipcios, como creen los historiadores? ¿O podría haber sido el rey Salomón, Hace unos meses, Erez y Vanessa descubrieron algo increíble entre las toneladas de escoria que los mineros dejaron atrás.
2: Con la fecha. Es increíble. Creo que fue el primero. Necesita una bolsa
3: especial.
0: Esta nueva información podría sacar a la luz el tan buscado secreto de las minas del rey Salomón.
2: Es una locura. Podría ser lo que estamos buscando.
0: A continuación encontramos oro en nuestra búsqueda en las minas del rey Salomón y más tarde revelaremos una impresionante conexión con un tesoro bíblico aún más valioso durante siglos los buscadores de tesoros han perseguido las famosas minas del rey Salomón pero como parece si existen han estado escondidas a plena vista en una ubicación que ha sido malinterpretada durante décadas.
2: Es increíble. Esta zona está llena de cosas.
0: Hace un par de meses, en el Valle de Timna, en Israel, los arqueólogos descubrieron algo impresionante mientras excavaban las antiguas minas de cobre de la región.
3: Esto es muy extraño.
0: Un descubrimiento que podría reescribir la historia de esta conocida leyenda. Cuando el doctor Erez Ben-Joseph llegó por primera vez al Valle de Timna hace 10 años, la zona de las minas de cobre ya era muy conocida. De hecho, muchos creían que allí no había nada nuevo que encontrar. Se aceptó comúnmente que, debido a la sofisticación de las minas, debían haber pertenecido a los egipcios. Reticente a aceptar esta inevitable conclusión, el equipo del doctor Erez Ben-Joseph siguió excavando y lo que descubrieron fue impresionante descubrieron cientos de restos de los antiguos trabajadores del cobre semillas y huesos e incluso trozos de sus ropas todo perfectamente conservado debido al clima seco de la zona estos objetos se habían conservado tan bien que de hecho podrían someterse a la datación por carbono el misterio de cuándo operaron estas minas y por lo tanto quién las controlaba estaba a punto de ser descubierto los descubrimientos del equipo se enviaron a un laboratorio para determinar si las minas eran egipcias o podrían haber pertenecido a alguien más.
2: Y cuando nos llegó la datación del laboratorio, nos quedamos sorprendidos, porque ninguna de las fechas coincidía con el Imperio Nuevo de Egipto. Así que enviamos más muestras y los resultados fueron claros. Todas las fechas se concentran en el siglo XIX a.C. La producción tuvo su auge en la época del rey Salomón, durante décadas nos hemos preguntado cuál podría ser la fuente de riquezas de este pequeño reino de Jerusalén que controlaba una gran zona según la Biblia hebrea y ahora con este descubrimiento de repente tenemos una fuente de riquezas que podría explicar el poder del rey Salomón es un descubrimiento impresionante que forzará a la gente a volver a pensar la historia para mí está claro que sí existieron las minas del rey Salomón eran de cobre y estaban aquí
0: si las minas de cobre del Valle de Timna pertenecieron de hecho al rey Salomón contribuye en gran medida a demostrar las afirmaciones de la Biblia de su inimaginable riqueza pero todavía falta un detalle crucial ¿de dónde vino todo su oro? el capítulo 10 del libro primero de los reyes afirma el peso del oro que Salomón recibía al año consistía en 666 talentos convertido a las medidas actuales eso son aproximadamente 25 toneladas de oro por cada año de su reinado que duró 40 para ponerlo en perspectiva la Biblia dice que el rey Salomón tenía más del doble de los lingotes de oro que actualmente se encuentran en el banco de la Reserva Federal de Nueva York esa increíble cantidad de oro no se puede encontrar en el reino de los israelitas por lo tanto solo podemos llegar a una conclusión aunque el reino podría haber tenido una mina de cobre en su territorio, el oro debería haberse traído de otro lugar. Afortunadamente, la Biblia nos ofrece otra pista sobre quién lo transportó y su origen. Según la Biblia, Salomón extendió su reino desde la frontera sur de Egipto hasta Siria poniéndole en una posición de control de comerciantes y transportistas de mercancías entre África, Europa y Asia. Pero solo un grupo cercano tenía los barcos suficientemente grandes para transportar estas cantidades de oro. Los fenicios. La Biblia describe una clara conexión entre Salomón y el rey fenicio Irán. Salomón otorgó a los fenicios suministros de cereal y, a cambio según el libro de los reyes Hiram envió a sus hombres a Ofir y se trajo 420 talentos de oro que le entregaron a Salomón ¿es posible que si vamos hasta Ofir encontremos la fuente de oro de Salomón? desafortunadamente la Biblia no dice exactamente en qué parte de Ofir estaba los historiadores han especulado que podría haber estado en algún lugar de Oriente Medio África o Asia pero su ubicación exacta sigue siendo un misterio. Un misterio que podría haber sido resuelto recientemente por un historiador en la región de Tigré, en Etiopía.
4: En la Biblia, la tierra de Ofir, se conoce como la tierra del oro. Etiopía significa la tierra del oro amarillo. Y la mayoría del oro se encuentra aquí, en Tigré. Pensamos que el oro de la Biblia proviene de aquí
0: situada en la parte norte del país la región de Tigre en Etiopía es una muy posible candidata para ser ofir porque no solo se encuentra en un país rico en oro también tiene una sorprendente conexión con el rey Salomón en la época del reinado de Salomón esta zona posiblemente fuera controlada por otra figura bíblica la reina de Saba y más importante, según la Biblia, ella y Salomón estaban muy unidos. El segundo libro de las crónicas afirma que, al principio del reinado de Salomón, la reina visitó Jerusalén en busca de su famosa sabiduría. Y no fue con las manos vacías. Sus regalos incluían 120 talentos de oro, sobre cuatro toneladas de las minas de su reino. La reina y Salomón tuvieron una aventura. Y como resultado vino el nacimiento de un hijo, que unió para siempre estos dos reinos. Pero el oro que Saba llevó a Salomón fue solo la punta del iceberg. Es posible que hubiera poseído algunas de las más antiguas y más famosas minas de oro registradas en la historia. Hay una posibilidad de que estas reservas existan en la actualidad en una zona a tan solo 65 kilómetros de donde una vez estuvo el Palacio de Saba. Todas
4: estas tierras en las que nos encontramos estaban llenas de oro y la búsqueda continúa
0: en la actualidad. Aunque la ubicación real de las antiguas minas de oro sigue siendo un misterio. Siguen buscándose restos en la superficie. Para encontrarlos, los lugareños extraen tierra de la orilla del río, llenando sus cubos con el sedimento. Después, llevan ese sedimento al agua para tamizarlo. Si estuviéramos cerca de la posible fuente del oro de la reina de Saba, la prueba sería este recipiente. Oh, vaya, mirad eso. La búsqueda de las minas del Rey Salomón nos ha llevado hasta Israel y hasta el norte de Etiopía. Es posible que esta fuera la fuente del oro del Rey Salomón. Unas antiguas minas controladas por su aliada más cercana, la reina de Saba. Buscando rastros de oro cerca de la superficie, los lugareños de la zona esperan ubicar la fuente del tesoro de Saba y parece que están en el lugar adecuado mirad eso hemos encontrado oro muy bien si hay esta cantidad de oro cerca de la superficie quizás haya una beta mayor muy cerca pero para encontrarla se necesita una gran excavación
4: Estas escaleras nos llevarán hasta una red de túneles escondidos a mucha profundidad bajo tierra.
0: Estos túneles están localizados cerca de una gran concentración de depósitos de oro en la superficie. Y la fecha que se describe en la Biblia es la época del rey Salomón y la reina de Saba. Se han redescubierto recientemente. Y el delicado trabajo de explorarlas acaba de comenzar. Algunos historiadores, incluyendo a Sise, creen que esto podría llevar directamente a las minas de Saba. Si es así, podríamos estar más cerca que nunca de encontrar la fuente del oro del rey Salomón. Mientras continúa la excavación en Etiopía, uno de los mayores misterios de la Biblia, la verdadera ubicación de las minas del rey Salomón, parece a punto de ser descubierta. Pero Salomón dejó atrás otro increíble tesoro que podría ser incluso más valioso que todo su oro, o el de Saba. En el apogeo de su poder, el mayor logro de Salomón fue la construcción del primer templo hebreo. Lo construyó aquí, en el monte del templo de Jerusalén, donde hoy en día encontramos la cúpula de la roca. En la época de Salomón era así una de las mayores construcciones de la época adornada con cobre y oro una estructura majestuosa diseñada para un importante propósito aquí fue donde Salomón guardó el objeto más poderoso que poseían los israelitas el arca de la alianza al igual que la ubicación de las minas del rey Salomón
1: este icónico
0: artefacto bíblico lleva tiempo perdido pero ha salido a la luz una nueva teoría, una que sugiere que las minas, el oro, la reina de Saba y el Arca de la Alianza podrían estar conectadas y esta conexión podría llevarnos hasta la ubicación actual del Arca. Según el éxodo de la Biblia, el Arca de la Alianza se construyó para almacenar las tablas de los Diez Mandamientos. se hizo de madera de acacia y medía dos codos y medio uno y medio de ancho y uno y medio de alto o en medidas actuales 132 centímetros por 78 por 78 el cofre estaba chapado en oro por dentro y por fuera en las esquinas se colocaron cuatro anillas de oro donde se insertaban los palos chapados también en oro para llevar el arca la tapa también era de oro adornada con dos querubines alados pero no solo los metales preciosos y la artesanía hacen que sea valiosa. También se pensaba que el arca era un arma poderosa. Según la historia bíblica, el arca fue robada por una tribu, los filisteos, que inmediatamente se vieron afectados por desgracias, incluyendo tumores, forúnculos y una plaga de ratones. El tormento solo se detuvo cuando devolvieron el arca a los israelitas. Al final, el rey David la llevó a Jerusalén, donde su hijo el rey Salomón la guardó en el templo. A partir de ahí, comienza el misterio. El primer templo hebreo fue destruido en una guerra contra los babilonios hace 2.700 años. Pero no hay registros del arca entre los destrozos. No es muy usual que un tesoro tan valioso no se hubiera registrado. La pregunta es, ¿podrían haber movido el arca antes de que llegaran los babilonios? Y si es así, ¿a dónde y cuándo? Un gran grupo de creyentes a más de 1900 kilómetros de Jerusalén están convencidos de que el arca terminó en su territorio, quizá incluso durante el reinado del rey Salomón. Podría ser una historia poco probable, hasta que te das cuenta de que viven en un lugar que ya hemos visitado. Desde la destrucción del famoso templo del rey Salomón en Jerusalén, ha estado desaparecido su mayor tesoro, el Arca de la Alianza. Pero algunos creen que el arca pudo haberse movido antes de que el templo cayera al hogar de una de las mayores aliadas del rey Salomón la reina de Saba según la iglesia ortodoxa de Etiopía cuando el hijo de Salomón y Saba Menelik alcanzó la mayoría de edad volvió a Jerusalén a visitar a su padre Salomón intentó persuadir a Menelik para que se quedara y se convirtiera en su heredero pero el joven príncipe volvió a Etiopía como heredero de su madre Cuando volvió a su hogar, Menelik hizo un gran descubrimiento. Entre sus posesiones estaba el Arca de la Alianza, que sin él conocerlo, había sido sustraída de Israel por miembros de su séquito. Pero a pesar del poder del Arca, la gente de Menelik no sufrió ninguna plaga, haciendo que asumieran que eran los legítimos dueños. La dinastía salomónica gobernó en Etiopía más de 2.000 años, y los estudiosos ortodoxos etíopes como el doctor Solomon Getane creen que el arca ha estado escondida en el país hasta la actualidad esta ceremonia nunca se ha grabado antes para la televisión en la ciudad etíope de Aksum los adoradores se han reunido para una misa matutina el sermón de hoy se centra en el arca de la alianza
3: Esta mañana hemos visto a la gente reunirse para la oración. Es una ocasión única para ver el arca de la Alianza fuera del altar.
0: A tan solo 32 kilómetros de la frontera con Eritrea, Aksum es el hogar de la iglesia de Santa María de Sion, que se encuentra en la tierra más cara de la Etiopía Ortodoxa.
3: Esta es la iglesia más sagrada para la religión ortodoxa etíope. Cada año, miles de personas peregrinan hasta aquí para conmemorar la llegada del Arca de la Alianza a Aksum desde Jerusalén.
0: Aunque existen varias denominaciones cristianas, solo esta basa sus creencias tan intensamente en la posesión del Arca. Cada iglesia ortodoxa de Etiopía en el mundo contiene una réplica del arca en su santa santorum.
3: Se indica que debe haber una réplica en cada iglesia. Sin la réplica, el edificio no se puede llamar iglesia. Al mismo tiempo, la réplica es el centro de la oración.
0: Y de hecho, el arca en el centro de la ceremonia de hoy también es una réplica. Se dice incluso que las réplicas tienen un tremendo poder y pocas veces se sacan a la vista. ¿Pero qué pasa con la verdadera arca de la Alianza? Si existe y los etíopes la tienen, ¿dónde podemos encontrarla? Se dice que el arca es demasiado poderosa para residir en la iglesia principal. Así que se construyó un edificio seguro para guardarla en las profundidades subterráneas y ese edificio está aquí
3: a 90 metros ¿puedes imaginar que justo detrás de mí se encuentra el arca de la alianza de más de 5000 años? la misma arca del templo de Salomón
0: desafortunadamente el arca no se puede visitar solo puede verla un hombre el monje guardián según la tradición el monje guardián del arca se elige mediante una profecía divina una vez elegido el guardián vive dentro de la capilla y protege el arca durante el resto de su vida el guardián actual lleva en su puesto casi 50 años y casi nunca se le ve
3: normalmente se queda dentro rezando y protegiendo el núcleo más valioso de la iglesia ha salido mirad ¿Ha salido? Sí, sí, ha salido. Es extraño encontrarse fuera al guardián. Voy a intentar hablar con él.
0: Es una de las primeras veces que se fotografía a un monje guardián en activo. Es una oportunidad única en la vida que pocos creyentes pueden experimentar.
3: Normalmente, el guardián no habla con nadie, pero yo he tenido una extraña oportunidad. Me ha preguntado qué dice la gente sobre la verdadera arca de la Alianza. Le he dicho que algunos dicen que no está en Etiopía, y él dice que el arca está aquí, que la verdadera arca de la Alianza está aquí.
0: Por el momento, esa confirmación debería ser suficiente.
3: Ya lo creía antes, y sigo y lo seguiré creyendo, pero es un placer haber podido hablar con el monje guardián. Me ha bendecido, porque su mano ha tocado la verdadera arca de la Alianza, así que estoy muy contento.
0: ¿Sería posible que hubieran sacado el arca de la Alianza de Israel y lleve aquí miles de años? Para los casi 50 millones de miembros de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía, la respuesta sin duda es sí. Mientras, los historiadores, otros grupos religiosos, arqueólogos e incluso los nazis han continuado buscando el arca. Muchos creen que nunca salió de Israel. Pero todos están de acuerdo en que de alguna manera escapó de la destrucción del templo. Si los israelitas consiguieron salvar el arca en mitad de una guerra, el arqueólogo Harry Moskov cree que conoce exactamente cómo lo consiguieron.
2: Nos encontramos en la ladera sur del monte del templo. Este es el lugar más sagrado de la Tierra. Detrás de estas paredes es donde se encontraban el templo del rey Salomón y el arca de la Alianza. Cuando se destruyó el templo, el arca desapareció. Muchos creen que el arca fue destruida o que se perdió, pero estoy aquí para contar que en realidad el arca sigue existiendo y que no está lejos de aquí.
0: Si el arca sigue estando en Israel, la pregunta es, ¿cómo escapó de la destrucción del templo? Según Harry, solo hay una respuesta posible.
2: Hay alrededor de 14 hectáreas de túneles bajo el monte del templo. Y muchos llegan hasta Jerusalén. Según mi investigación, los israelitas podrían haber utilizado este sistema de túneles para esconder el arca antes de la destrucción, en 586 a.C.
0: Si la teoría de Harry es correcta, ahora tenemos una increíble oportunidad de rastrear el arca. Porque aunque el acceso a los túneles está restringido, con la ayuda de Harry podemos acceder a estos pasajes de 3.000 años y verlos con nuestros propios ojos.
2: Ahora mismo os estoy llevando al sistema de túneles original. Este túnel es el punto más cercano que tenemos para llegar hasta la cámara en la que está el arca de la Alianza. Está ahí abajo, debajo de esto.
0: Muchas fuentes religiosas están de acuerdo en que el Arca de la Alianza estuvo una vez en el templo del rey Salomón en Jerusalén. Pero cuando se destruyó el templo, el Arca pudo haberse salvado por medio de una red de túneles secretos bajo la ciudad.
2: Hay más de 50 túneles bajo el monte del templo, muchos de ellos de la época del rey Salomón sabemos que en su época, la época del primer templo el arca de la alianza se guardaba en el Sancta Santorum que está justo encima todo comenzó justo aquí el rey Salomón, como era tan sabio sabía que podría necesitar una ruta de escape utilizó estos túneles como plan de seguro en caso de que el templo fuera atacado
3: justo
0: como predijo Salomón el ataque vino de la mano de los babilonios que destruyeron completamente el templo. Pero para entonces, el arca de la Alianza llevaba tiempo
2: fuera. Hay una historia que dice que mil sacerdotes consiguieron escapar con las vasijas del templo. Puedes imaginarte a los sacerdotes sacando rápidamente las vasijas para conservarlas. Si seguimos
0: los túneles, podríamos ubicar el lugar donde estuvo el arca y todos los demás tesoros del templo.
2: Si unimos los puntos, lo que tenemos es una ruta directa del Sancta Santorum, que está justo encima, con el Arca de la Alianza en el Templo de Jerusalén, hasta la Cámara donde se guardó el Arca, a través de estos túneles y durante 28 kilómetros, llegan hasta las llanuras de Jericó y Qumran. Llevo 20 años trabajando aquí para encontrar el arca de la Alianza y creo que estamos más cerca que nunca de encontrarla. Pero el arca es el objeto más poderoso de la historia de la humanidad y solo se encontrará en las condiciones adecuadas y cuando esté preparada.
0: Esas condiciones perfectas podrían llegar pronto. Porque en las llanuras de Jericó, hasta donde llegan los túneles, el cazatesoros Jim Barfield cree que puede haber encontrado el escondite perfecto junto a un antiguo mapa del tesoro que podría llevarnos directamente hasta el Arca de la Alianza.
4: Estas son ruinas antiguas de la comunidad de Qumran. Son famosas porque aquí se encontraron los manuscritos del Mar Muerto.
0: Los manuscritos del Mar Muerto son unos antiguos textos religiosos, algunos de hasta 2.500 años se enterraron aquí, en cuevas y se redescubrieron en 1940 pero entonces en 1952 se encontró otro manuscrito diferente a todos los demás es diferente en dos maneras primero, por su material no estaba escrito en pergamino sino que estaba martillado en cobre precioso y lo segundo, su contenido no contenía escrituras contenía algo mucho más valioso.
4: El rollo de cobre es como el mapa del tesoro que enumera las localizaciones de los tesoros del antiguo Israel,
0: incluyendo el Arca de la Alianza. Por primera vez en la historia, Jim ha combinado las instrucciones del rollo de cobre con los estudios geológicos y los datos científicos para ubicar la posible localización del tesoro enterrado
4: la primera ubicación del rollo de cobre describe 17 talentos de vasijas de plata saliendo del templo de Salomón y el manuscrito de cobre dice que están en las escaleras dirección este de 40 codos
0: de longitud el estudio de Jim solo muestra una localización con escaleras dirección este cuando las midió supo que estaba bien encaminado estas escaleras
4: miden exactamente 40 codos y están en dirección este estoy convencido de que sus 17
0: talentos de vasijas están justo bajo el suelo Jim está presionando al gobierno de Israel para obtener permiso para excavar pero según él hay mucho más que descubrir además de los 17 talentos de plata su mapa podría llevarnos a un tesoro mucho mayor incluyendo el arca de la alianza ¿Es posible que el arca de la Alianza se sacara del primer templo hebreo en Jerusalén justo antes de la destrucción del templo? El cazatesoros Jim Barfield cree que la respuesta es afirmativa. Ha descifrado un antiguo mapa del tesoro escrito a martillazos en un manuscrito de cobre de miles de años que enumera las supuestas ubicaciones de los artefactos más valiosos del templo. Según Jim todos podrían estar en la antigua ciudad de Kunram.
4: La segunda localización del rollo de cobre fue sorprendentemente muy fácil de encontrar, considerando el valor de lo que está enterrado aquí. El manuscrito de cobre describe esta ubicación así. En el seco pozo del gran patio en Ruinas del Peristilo se esconde brillante oro y frente a la apertura superior encontrarás 900 talentos. Esos son 30 toneladas de oro que estarían en esta localización.
0: A través de sus estudios de Qumran, Jim rápidamente pudo descubrir el pozo de la ciudad.
4: Vine con un miembro del parlamento israelí y trajimos un poderoso detector de metales. Cuando llegamos a este punto las lecturas se dispararon no podía creérmelo me fui a casa y enterré 13 kilos de plata en mi jardín y las lecturas ni se podían comparar
0: pero el oro nunca fue el objetivo principal de Jim Solo sería una pista más que pudiera llevar hasta el mayor tesoro de todos.
4: La ubicación número uno y la ubicación número dos están perfectamente alineadas en el mapa, pero mi objetivo final es encontrar la ubicación número tres, que incluye las vasijas del templo y el arca de la Alianza. El rollo de cobre describe esta ubicación como la parte norte de la colina de Colib. No podría estar cerca de las ruinas de Qumran porque no hay colinas en esta
0: zona. Aunque Kumram se encuentra en un llano, hay varias colinas muy cerca. Jim estudió docenas de imágenes de satélite para encontrar la que coincidiera con la descripción del rollo de cobre.
4: Está justo aquí.
0: No solo encontramos una cueva en esta colina, sino que además está perfectamente alineada con los demás templos.
4: Si cogemos la ubicación número uno y la número 2, y las unimos con una línea recta, llevan directamente hasta esta cueva, que guardaría uno de los tesoros más importantes de Israel, incluyendo el Arca de la Alianza. Jeremías trajo el Arca de la Alianza, el Tabernáculo de Moisés, los enterró dentro de una cueva y selló la entrada. Cuando llegué hasta esta cueva, vi que algunas piedras eran diferentes del resto. Parece que utilizaron una pala antigua para sellarla. Recogí una muestra de la piedra y la llevé a dos empresas. Dijeron que era argamasa antigua y hecha por el hombre, nada parecido
0: a una formación natural. Está claro que quien sellara esta cueva intentó por todos los medios esconder sus contenidos. ¿Podrían esos contenidos incluir el arca de la Alianza?
4: tras identificar esta cueva como la ubicación más probable volvimos con el potente detector de metales cuando vimos las lecturas de esta ubicación sabíamos que habíamos encontrado la beta principal
0: las lecturas del detector de metales en la cueva fueron cinco veces mayores que las recibidas de las 33 toneladas de oro de la ubicación número 2 sugiriendo que podría haber un premio incluso mayor aquí escondido
4: está claro que aquí hay algo el rollo de cobre el mapa, la rega masa y las lecturas del detector de metales. Todas ellas hacen que no me quede duda. En esta cueva se encuentran algunos de los mayores tesoros de Israel, entre ellos el Arca de la Alianza. Si Jim
0: Barfield consigue el permiso para excavar en Qumran, existe la posibilidad de que pueda encontrar por fin el Arca de la Alianza. No sabemos qué le depara el futuro a la búsqueda del arca. Pero si echamos la vista al pasado, todo apunta a un hombre. Un hombre que poseyó a la vez dos de los más famosos y misteriosos tesoros bíblicos. Si existió, el rey Salomón posiblemente sería la persona más poderosa del mundo. Desde su lucrativa mina de cobre en Israel hasta sus masivas reservas de oro importadas, controlaba las rutas de comercio. Y unió su reino con otra superpotencia regional. Consiguió todo esto mientras poseía el Arca de la Alianza. Pero cuando Salomón se hizo mayor y reflexionó sobre su vida, escribió algo importante en el libro del Eclesiastés: Todos los ríos terminan en el océano y aún así el océano no está lleno. A lo mejor, el viejo rey se había dado cuenta de que la acumulación de poder y riquezas no hacía que se sintiera completo. Es una lección que futuras generaciones de buscadores de tesoros de la Biblia deberían tener en cuenta. La búsqueda continúa.